1: plena y precisamente ese vivir la fe, como estoy diciendo mucho en estos últimos programas, además de las implicaciones personales que tiene y como consecuencia de ellas, tiene también consecuencias o implicaciones para la vida pública, para la vida social, en definitiva, para la vida política. Y aunque no me lo habéis preguntado directamente, sí que creo que es bueno que aprendamos a responder a la pregunta de si existe algún partido político que sea católico. Y la respuesta es que no. No hay ningún partido político que sea católico. Y a pesar de que en algunos sectores se acuse a la Iglesia de decir a quién hay que votar, lo cierto es que la Iglesia católica, como cuerpo de Cristo, como llamada a la evangelización a la misión, a la transformación del mundo según el reino de Dios, nunca te va a decir a quién tienes que votar. El Señor le dice a Pilato que su reino no es de este mundo y también nos recuerda que hay que dar al César lo que es del César. Por lo tanto, ni hay un partido político católico, ni lo habrá y, en mi opinión, tampoco debería haberlo. ¿Por qué? Porque la Iglesia se sabe del otro mundo, sabe que está llamada a un reino sobrenatural, que ciertamente tiene implicaciones en este mundo, pero no es de este mundo. Todos los sistemas que podamos idear los hombres serán siempre finitos y por lo tanto susceptibles de crítica. Por eso, los cristianos tenemos que aprender a separar el trigo de la cizaña para no dejarnos arrastrar por las prisas y acabar militando de una manera radical en ninguna realidad de este mundo que, vuelvo a insistir, por su propia naturaleza. Siempre será imperfecta. Cada aspirante a gobernar un país... Expone su propio programa con propuestas criticando a los contrarios, a veces de una forma poco honesta y lo que pretenden es ofrecer respuestas a lo que consideren los problemas principales de un país. El problema territorial en el caso de España, la sostenibilidad del modelo de pensiones, la inmigración, la violencia, la igualdad de derechos, la política de pactos, de todas cosas se oye hablar sobre todo en campañas electorales pero como digo las respuestas que se dan siempre serán imperfectas además hay otras cuestiones que son más importantes todavía aunque no se les dé tanta importancia en los medios de comunicación como el aborto la eutanasia, la ideología de género o la libre elección del modelo educativo por lo tanto, aunque no existe ningún partido político que sea católico, lo cierto es que los católicos debemos votar y debemos votar como católicos. Es una nota característica de quien se siente libre liberado por Cristo. El voto de los católicos, por tanto, es un voto plural porque está basado en la libertad. Por lo tanto, la participación de los católicos en el sistema democrático no está influenciado por presiones externas de ningún tipo, ni siquiera por la propia Iglesia. Lo que sí hay que tener en cuenta es que el voto de los católicos no es un voto programático o solo ideológico, sino que tiene de fondo una reflexión más profunda. Es un voto respecto no solo a las ideologías que están presentes en los partidos, sino respecto a las acciones y determinaciones que proponen los partidos políticos. La Iglesia nunca ha dicho a quién hay que votar esto es un principio básico que se estableció en la democracia española y que aparece en el primer comunicado de la conferencia episcopal ante las primeras elecciones democráticas la iglesia no entra en juego de la política sin embargo la iglesia juega un papel importante en las elecciones porque según la doctrina social de la Iglesia, ofrece una serie de criterios y estos criterios parten de la propia comprensión antropológica del hombre y de las relaciones en la sociedad respecto a cual el bien común al que todos debemos aspirar es fundamental. Sin embargo, no existe ninguna formación política que encarne o vele o persiga cumplir el Evangelio. Y tampoco va a existir. Por eso hay que eliminar toda tentación perfeccionista a la hora de elegir a quién votar. Los partidos políticos tratan de responder desde distintos puntos de vista a una misma realidad y por eso hay variedad de propuestas, algunas más cercanas, otras más lejanas de la visión cristiana del hombre y del mundo. La realidad humana es plural y por lo tanto a la realidad hay que ofrecerle respuestas plurales. Por eso las que dan los partidos políticos siempre serán imperfectas. Algunas se corresponderán con una concepción cristiana y otras no, pero esto puede ocurrir dentro de un mismo partido político. Dicho esto, ya que mencionaba que lo que la Iglesia da son criterios nacidos de la doctrina social y cuyo fin es el bien común... Vamos a continuar nuestros programas sobre Doctrina Social de la Iglesia hablando, como veníamos haciendo, del bien común. Pero antes, comencemos invocando juntos el don del Espíritu Santo.
0: Ven Espíritu Ven Espíritu Ven Espíritu.
1: Señor, no quiero pasar de lejos... ...ante la persona herida en el camino de la vida. Quiero acercarme y contagiarme de tu compasión... ...para expresar tu ternura... ...para ofrecer el aceite que cura heridas el vino que recrea y enamora tú jesús buen samaritano acércate a mí como hiciste siempre ven a mí para introducirme en la posada de tu corazón y hazme tener tus mismos sentimientos para no dar nunca ningún rodeo ante el hermano que sufre sino hacerme compañero de sus caminos amigo de sus soledades cercano a sus dolencias para ser como tú ilimitadamente bueno y pasar por el mundo haciendo el bien y curando las dolencias. Jesús, buen samaritano, viviste aliviando el sufrimiento de quienes encontrabas en el camino. Diste dignidad, acogida, amor entrañable y ayuda como expresión de la misericordia del Padre Bueno. Nuestro mundo arde en deseos de justicia, derechos, humanidad, fraternidad, vida digna pero los caminos de este mundo son largos y tortuosos. Hay violencia, injusticia y desesperanza. Nuestro mundo sufre. Ayúdanos a bajar a lo profundo del corazón donde habitan las carencias y se descubren las necesidades, donde se escucha el grito del dolor, la voz de quien sufre y necesita. Danos entrañas de misericordia para que no demos rodeos ante los que sufren y sepamos caminar con los ojos abiertos para ayudar a quienes nos necesitan. Haznos, Señor, buenos samaritanos, para que el mundo descubra en nuestra vida el rostro entrañable y misericordioso del Padre Bueno.
0: Ven Espíritu, ven Espíritu, espíritu...
1: ...después de pedirle al Señor que nos convierta en buenos samaritanos... ...que se preocupan por los que están a su alrededor... ...y eso implica un compromiso social... ...vamos con nuestro nuevo programa de hoy... ...en el que seguimos hablando del bien común. En concreto, lo que vamos a tratar hoy lo encontráis en los puntos 1910 al 1912 y en el 1927. Nosotros escuchamos ahora la pregunta 409 del compendio del catecismo. Número 409. ¿Dónde se realiza de manera más completa el bien común? La realización más completa del bien común se verifica en aquellas comunidades políticas que defienden y promueven el bien de los ciudadanos y de las instituciones intermedias sin olvidar el bien universal de la familia humana. Comenzaba el programa hablando de que propiamente no existe ningún partido político que encarne perfectamente precisamente porque los partidos políticos son humanos, la idea del reino de Dios, y por lo tanto cualquier sistema político siempre será finito y limitado. Política humana es poder, o al menos camino hacia la conquista del poder, o afán egoístico de mando, y política cristiana es amor, camino hacia el disfrute del amor en generosidad expansiva de caridad. «La política de los hombres es cerrada, se interesa por los poderes y dominaciones terrenales, le cuesta el altruismo del diálogo. La política cristiana es abierta, se desvive por la fraternidad comprensiva y por el amor universal de todas las personas, de todos los pueblos, de todas las razas, de todas las lenguas, de todos los grupos, a pesar de sus múltiples y dispares ideologías». El diálogo, espontáneamente, en el cristianismo, encuentra su atmósfera. En la entraña de las ideologías hay contenidos diversos, de verdad y de bien, o de error y de mal. Los hombres que las profesan son veraces o falaces, son buenos o malos. Cada hombre es un ser de carne y hueso que puede tropezar y caer. Cuando cae hay que levantarlo con cariño, sea cual fuere el color de sus ideologías. Siempre que el mal y el error prevalecen sobre el bien y la verdad, todas las ideologías alienan. La actitud que las conforma hace entonces del ser pensante un objeto cosificado, y el hombre resulta así un número antes que un valor. Desde hace algún tiempo se observa cómo hay un estrechamiento de horizontes entre el marxismo y el cristianismo. Es una aproximación de convivencia humana y a la vez de pugna dialéctica. Pero es importante no pecar de ingenuos. Se corre el peligro de que los dos cuerpos ideológicos en lucha den inesperadamente la vuelta y en lugar de ser el marxismo el que se vaya haciendo cristiano sea el cristianismo el que cambie de esencia haciéndose marxista no se debe olvidar que los hijos de este mundo son más astutos con sus cosas que los hijos de la luz como dice el señor en el capítulo 16 del evangelio de san lucas en el versículo 8 el mundo en este sentido es noche, tenebrosidad y la luz, sin embargo, es día, claridad de figuras eternas. Dos órdenes que no se pueden intercambiar. Son dos campos categóricos contrapuestos. En más de una ocasión he escuchado una afirmación tan absurda como anacrónica y es la idea de que Jesús era comunista. Alguno podría decir, con la misma irracionalidad anacrónica, que Jesús era liberal. Esto trataría de encasillar al Señor en unas categorías en las que podemos estar seguros que Él no pensaba. Es posible analizar y categorizar en qué corriente de pensamiento económico y político se encontraba Jesús, para responder a esta pregunta, habría que analizar diferentes pasajes de la Escritura y las interpretaciones que algunos hacen buscando el propósito de encajar al Señor en una opción política. Pero primero, habría que analizar un poco qué es el libertarismo, o qué entendemos por libertarismo, y qué entendemos por comunismo. Y hablo de estas dos opciones porque, a grosso modo, Todas las opciones políticas que encontramos hoy en día en nuestra democracia encajarían en una de estas dos ideas. ¿Qué entendemos por la tradición liberal o el liberalismo? Pues es una idea que concibe al individuo como el soberano, es decir, que prevalece sobre los grupos. Se parte de la idea de que los individuos poseen derechos naturales o inalienables, los cuales buscan dotar a cada individuo de una protección contra el poder coercitivo del Estado. Debemos acotar que liberalismo no significa la búsqueda de la atomización del individuo, por el contrario, también reconoce la existencia de grupos y la influencia que tiene sobre el desarrollo individual. Tampoco se fundamenta en el egoísmo del individuo que puede relacionarse con aquello que le plazca y llegar a diferentes acuerdos la piedra angular del orden político-liberal es el reconocimiento de la igualdad ante la ley en este escenario los individuos son jurídicamente iguales todos poseen los mismos derechos y no se conciben los privilegios judiciales esto en teoría es lo que postula el liberalismo lo ideal es establecer principios fundamentales que gobiernen los actos de los legisladores prevaleciendo el derecho individual para lograr este escenario es necesario que haya una división de poderes al tener claro que el principal derecho de un individuo es la libertad y la ausencia de coacción por terceros en el ámbito social resulta consecuente que esto se aplique también al orden económico. El liberalismo es una doctrina política que se funda en el individuo y cuando se forma una sociedad... Este, el individuo, será soberano donde prevalecerán los derechos y habrá igualdad ante la ley. Al tener como principio fundamental la libertad de cada individuo, esta doctrina resulta consistente debido a que abarca la libertad en el ámbito social y en el ámbito económico, donde hay un respeto también a la libertad de asociación, a la libertad privada. El Estado, en este sistema, no entorpece las actividades económicas del individuo, sino que las deja fluir en el dinamismo del libre mercado. El Estado estaría limitado simplemente a unas funciones básicas, preservar la igualdad ante la ley y garantizar la propiedad privada. Aquel que defienda un sistema con estas características se denominará libertario. Y después tendríamos la otra opción que sería el comunismo, fundado en una filosofía colectivista donde encontramos generalmente dos grupos grandes. Un grupo es el opresor y otro sería el oprimido, donde el oprimido buscará la emancipación o la liberación del yugo del grupo opresor. Esta lucha de grupos o lucha de clases tiene un carácter histórico. Esta sería la concepción del famoso comunismo de Marx o Engels, que lo define el comunismo como la doctrina de las condiciones de la liberación del proletariado. Y este significado lo podemos complementar con el objetivo fundamental de esta política, que es la abolición de la propiedad privada. Esta propiedad privada es la que pertenece a los burgueses, es decir, a los medios de producción que utilizan los burgueses para según ellos explotar el trabajo ajeno cuando se logre este objetivo pasaremos a una dictadura del proletariado dando lugar a un nuevo estado el estado obrero donde se hará una socialización de los medios de producción también habrá una corrección de las desigualdades en la distribución de la riqueza y en la misma medida una total colectivización de la conciencia humana creando así una sociedad sin clases el Estado en este sistema se vuelve la piedra angular de una sociedad comunista y éste se encargará de coordinar al grupo. Lo coordinará en lo económico, en el sentido en que se podrá dar tal anhelada distribución de la riqueza de igual forma que en el ámbito productivo. Con esto podríamos comprender de una manera resumida el concepto del Comunismo. El comunismo busca la socialización completa de los medios de producción donde ya no habrá clases y con esto se dará una igualdad de carácter social. Todos los individuos de una sociedad serán iguales y básicamente se eliminará la individualidad de cada persona. Visto así muy por encima y muy resumidamente qué es el liberalismo y qué es el comunismo, cabe ahora preguntarnos ¿Jesús qué era? aunque vuelvo a repetir que no deja de ser una pregunta anacrónica teniendo en cuenta estas dos corrientes podríamos ya identificar claramente en qué línea estaba jesús vamos a ver lo que dice la palabra de dios los hechos de los apóstoles nos dicen cómo era la vida de los primeros cristianos dice hechos capítulo 2 versículo a partir del 44 todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Según este texto podríamos pensar que las primeras comunidades cristianas compartían una característica con el comunismo, que es la de lograr una igualdad material donde todos tienen lo mismo. Además, dice Jesús, otra expresión que podría sonar a comunismo, cuando habla del lo difícil que es para un rico entrar en el reino de los cielos, capítulo 18 de Lucas, versículo 25, dice «Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos». Sin embargo, hay que entender que el comunismo, entre comillas, de los primeros cristianos era muy primitivo en cuanto al reparto de los bienes comunes, es decir, compartían la comida, la ropa, etc., pero no se trata en ningún caso del comunismo real basado en la propiedad colectiva de los medios de producción. Por eso, cuando me ha tocado, que me ha tocado más de una vez, debatir sobre si Jesús era comunista, me gusta subrayar que los hechos de los apóstoles hablan de una vida comunitaria, no comunista, compartida, de comunión, pero no de comunismo entendido en el sentido político. Sin embargo, más pasajes argumentan quienes afirman que Jesús era comunista. Por ejemplo, el del sermón de la montaña, donde este debate vuelve a cobrar fuerza, porque el pasaje de San Mateo, en el capítulo 5, el versículo 3, dice «Bienaventurados los pobres» de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Se habla ciertamente de las personas desfavorecidas, y estos serán quienes puedan acceder al reino de los cielos. Ahora bien, uno podría llegar a interpretarlo de esta manera, que sólo los pobres, es decir, los que se encuentran en una condición económica paupérrima, pueden ingresar al reino de los cielos. Siguiendo esta línea, hay algunos que piensan que Jesús era comunista. Sin embargo, quienes opinen así es que no han escuchado el compendio del catecismo y, desde luego, no conocen la doctrina de la Iglesia ni tienen una correcta interpretación de la Sagrada Escritura. Digo lo de que no han escuchado el compendio del catecismo porque dedicamos varios programas a las bienaventuranzas e íbamos desglosando cada una de ellas. Si queréis recordar estos programas, podéis hacerlo en el podcast de radio maría en el podcast del compendio del catecismo que tenéis en la aplicación de vuestros teléfonos móviles o si preferís acceder directamente a la página web de radio maría precisamente en el inicio de la tercera parte del compendio del catecismo donde estamos ahora cuando se habla de la dignidad de la persona humana y nuestra vocación a la bienaventuranza hablamos de esto lo podéis encontrar en las preguntas 359, 360 y 361, donde hablábamos en general de la bienaventuranza eterna, pero hacíamos un programa hablando en concreto de las bienaventuranzas de las que nos habla el Evangelio. Y ahí comentábamos que en griego la palabra pobres se refiere a aquellas personas que se encuentran en situación de desamparo o necesidad. Y además, San Mateo habla de pobres de espíritu. Entonces, lo que quiere decir pobre de espíritu no es esas personas que se encuentran en pobreza material, sino más bien una pobreza de carácter espiritual. En tal caso, un pobre de espíritu es quien sabe que está arruinado espiritualmente cuando estamos sin Dios. Es quien está desprovisto de toda virtud y reconoce su pobreza total ante el Señor. Otra frase radical de Jesús que podría parecer comunista es la del Evangelio de San Mateo, capítulo 19, versículo 30, donde dice que los últimos serán los primeros. Pero ya sabéis que una frase, un texto sacado de contexto, se convierte en pretexto. Y de hecho, cuando Jesús dice que los últimos serán los primeros, está hablando de la parábola de la viña, donde el evangelista deja claro que el señor de la viña puede hacer con su viña y con el dinero que tiene lo que le dé la real gana, porque para eso es el propietario. Es la parábola donde el dueño de la viña sale a contratar viñadores, a unos los contrata, por la mañana temprano, a otros a media mañana, a otros por la tarde, a otros al atardecer y a todos les da la misma paga a pesar de que los primeros trabajaron más que los últimos y les paga por igual porque él considera lo que es justo. Por lo tanto, ese texto de que los últimos serán los primeros, que podría parecer comunista, en el fondo es un texto leído en su contexto que afirma todo lo contrario porque da la argumentación para la propiedad privada y la libre asociación. No obstante, si nos quedamos con las interpretaciones que decía antes, podríamos concluir que Jesús era un líder próximo al comunismo. Sin embargo, estas interpretaciones pierden de vista uno de los principales valores que transmite la palabra de Dios y es la libertad del hombre, porque al individuo se le conoce que obre como desee. De hecho, Aquel que quiera seguir a Jesús lo podía hacer de manera voluntaria, no había coacción para entrar al grupo de discípulos. Para entender esto mejor, tenemos que seguir leyendo la palabra de Dios y también el Antiguo Testamento, en el libro de Samuel, capítulo 8, versículo 5, dice: He aquí. Tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por lo tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. A lo que Dios responde: Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Ahora, pues, Oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Samuel no hizo caso y les explicó, así será el proceder del rey que reinará sobre vosotros. Tomará a vuestros hijos, los pondrá a su servicio en sus carros y entre su gente de a caballo y correrán delante de sus carros reales el rey nombrará para su servicio jefes de mil y de cincuenta y a otros para labrar sus campos y recoger sus cosechas y hacer sus armas de guerra y pertrechos para sus carros. También tomará a sus hijas para perfumistas, cocineras y panaderas. Les tomará lo mejor de sus campos, de sus viñedos y de sus olivares y se los dará a sus siervos. De su grano y de sus viñas tomará el diezmo, ...para darlo a sus oficiales y a sus siervos... ...les tomará también sus siervos y sus siervas... ...sus mejores jóvenes y sus asnos... ...y los usará para su servicio... ...de sus rebaños tomará el diezmo... ...y vosotros mismos vendréis a su servicio... ...primer libro de Samuel, capítulo 8... ...sobre estos versículos encontraríamos la mirada divina... ...el Estado aparece como una alternativa a Dios... El reino de este mundo es la alternativa al reino de Dios, pero Dios no nos coacciona. Es el hombre el que rechazando el señorío de Dios, según este libro de Samuel, pide un rey que lo someta. No olvidemos que Jesús lo que hace a lo largo de toda su vida es representar la voluntad del Padre. Un claro ejemplo donde podemos darnos cuenta de que Jesús sigue la voluntad del Padre es en el capítulo 9 de Lucas, dice, sucedió que cuando se cumplían los días de su ascensión, Jesús con determinación afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él y ellos fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacer los preparativos, pero no los recibieron porque sabían que había determinado ir a Jerusalén. Al ver esto, sus discípulos, Santiago y Juan, dijeron, «Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego sobre el cielo y los consuma?» Pero él, volviéndose, los reprendió y dijo, «Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para destruir a los hombres, sino para salvarlos, y se fueron a otra aldea». Aquí queda claro que en Jesús predomina una clara defensa de la voluntad individual, incluso comunitaria. De tal manera que aunque en este caso el pueblo de Samaría le rechaza, él respeta esa voluntad, en este caso colectiva, como respeta la voluntad individual, por ejemplo, en el caso del joven rico que prefiere mantener su riqueza en vez de seguir a Jesús y él no se las quita para obligarle a ir en pos de él vamos a hacer ahora una breve pausa musical antes de continuar con nuestro programa hoy hablando de dónde se realiza de manera más completa el bien común y tratando de distinguir lo que es el bien común de lo que entendemos por comunismo que nada tiene que ver con las enseñanzas de jesús
0: sueños y preocupaciones son tantas las ilusas. No amor. Cuando hay amor
1: En Radio María, escuchando el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica en el que tratamos de conocer la fe que queremos vivir, compartir y. Defender y que puedes escuchar de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde aquí en la emisora de la Virgen. Acabamos de escuchar esta canción que habla de que somos hermanos porque estamos tratando el tema del bien común y hoy la pregunta 409 plantea dónde se realiza de manera más completa el bien común. La tentación, para quien quiera responder a esta pregunta sin tener en cuenta lo que enseña el compendio del catecismo, la doctrina de la Iglesia, sería establecer el lugar donde se realiza de manera completa el bien común en un sistema político y eso sería un gravísimo error. Por eso estábamos mencionando la diferencia entre el liberalismo y el comunismo y cómo a Jesús no se le puede encajar en el sistema de pensamiento político comunista. Pese a que haya pasajes del Evangelio que pudieran inducir a esta idea, hay otros que ciertamente la contradicen. Porque Jesús ni era liberal ni era comunista. Jesús es liberador, es creador de comunidad. Hay quien afirma, y por eso estoy haciendo hincapié en esta idea, que Jesús fue el primer revolucionario comunista. Y esta... Consigna disparatada hace que quien conoce el Evangelio sienta un poquito de náuseas porque ciertamente no tiene nada que ver con la realidad. Cristo no fue comunista y quien piense esto desconoce a Cristo. Por más que una mentira se repita mil veces, nunca se convertirá en verdad. Y hay quienes desde ciertas ideologías han hecho suya esta idea diciendo que Jesucristo fue el primer comunista porque estaba en contra de los ricos y poderosos, alababa a los pobres y necesitados y se rodeó de gente sencillas, es decir, del proletariado. Él luchó contra los sacerdotes profesionales y fueron ellos por odio quienes ocasionaron su muerte. Él se saltó la idea elitista del pueblo judío, haciéndose amigo de los pobres de estos pueblos. Él se preocupó siempre de la suerte de la gente sencilla y vivió con sus apóstoles en una comunidad puramente comunista. Esto que puede parecer seductor es un modo de manipular la vida de Jesús porque en muchos lugares se vende la idea de que la gente inteligente y progresista debe propugnar ideas que los eruditos y la gente educada y de mente abierta acepta sin problema. Sin embargo, quienes afirman que Cristo fue comunista deberían responder a algunas preguntas. Por ejemplo, ¿enseñó Jesús que la religión es el opio del pueblo? ¿Enseñó Jesús que Dios es un invento de la burguesía y los capitalistas para mantener en sus límites al proletariado? ¿Enseñó Jesús que lo único que importa es la vida terrenal porque es la única que existe? ¿Acaso hay alguna doctrina suya en la que diga que la meta final de la humanidad es el ordenamiento paradisíaco del Estado y que debería comenzar acabando con los gobernantes actuales? ¿Que la moral es un invento capitalista para frenar al proletariado que solo importa una clase social determinada? Que sería el proletariado, que la vida del individuo no tiene ningún valor frente a los intereses del Estado, ¿acaso Jesucristo fue materialista? ¿Consideraba que la oración es una estupidez y la visita al templo un acto reaccionario? Y finalmente, habría que preguntarse si Jesús encomendó a sus discípulos la misión de obligar a las personas a aceptar sus ideas por medio de la coerción. Y aquí hay que añadir que precisamente. Él era quien entre todos los ostentadores de poder en el mundo habría tenido perfecto derecho para dar esa orden porque Él es más poderoso que cualquier gobierno puesto que es Dios y sin embargo Dios, el único que merecería un totalitarismo justificado respeta el libre albedrío de los hombres. Decir que Jesús fue el primer comunista es una barbaridad que lo único que denota es ignorancia. Pero, aunque fuera cierto, sería de esperar que los dirigentes históricos del comunismo se parecieran en algo a Jesús. Y podemos decir, se caracterizó Marx, al igual que Jesús, por su amor a todo prójimo lleno de bondad. ¿Se recuerda a Lenin, al igual que a Jesús, por su humildad y su caridad? ¿Acaso Stalin se asemejó a Cristo por su amor a la verdad y su disposición a perdonar? En la Sagrada Escritura, como he mencionado antes, sobre todo San Lucas, en los Hechos de los Apóstoles, relata la comunidad de bienes de la Iglesia Primitiva. Dice en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 44, lo citaba antes, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y luego en el capítulo 4, versículo a partir del 32 de los Hechos de los Apóstoles, dice, Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y una alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. algunos teólogos de la liberación sostienen que estos textos se refieren claramente a una forma incipiente de comunismo llevado a la práctica por los primeros cristianos y que tal experiencia fracasó porque se produjo una comunidad muy minoritaria rodeada por una gran multitud de capitalistas que la absorbió. Pero si aquel intento se describe en el Nuevo Testamento, no es sólo para conocer la historia antigua de la Iglesia, sino para que también hoy los creyentes procuren poner en práctica ese estilo de comunismo cristiano, habría que tenerlo en cuenta. Por lo tanto, la cristiandad contemporánea debería triunfar allí donde la primitiva no lo consiguió. No obstante es conveniente que hagamos ciertos matices. En primer lugar, la comunidad que describe San Lucas en los Hechos de los Apóstoles no fue la única que practicó esta costumbre de tener todas las cosas en común. Se sabe que otros grupos no cristianos, como los esenios del Qumran o los judíos que llevaban una vida ascética, practicaban este, este tipo de vida en común. Aparte de eso, las diferencias existentes entre las experiencias que ellos vivieron y lo que hoy se entiende por comunismo son evidentes. Quienes compartían sus bienes lo hacían siempre voluntariamente y no presionados por ninguna autoridad. Ninguna autoridad al menos estatal. No todas las posesiones se ponían en común, sino que seguía habiendo propiedad privada. Esta costumbre solo se dio en Jerusalén y no se tiene constancia alguna de que los cristianos de Antioquía o de otros lugares llevaran también esto a la práctica. No parece que hubiera una organización muy estructurada para el reparto de los bienes, sino que el texto más bien sugiere que se hacía de forma entusiasta y espontánea, es decir, fruto de la generosidad. Está claro que la experiencia duró poco y quizá en su fracaso, pudo influir el hecho de que la venida del Señor no era tan inminente como se esperaba. De todo esto es posible deducir que la práctica del comunismo fue una experiencia temporal que no tenía por qué tener necesariamente una finalidad normativa para la vida de las futuras generaciones de la Iglesia. Por eso, más que de comunismo, hay que hablar de comunitarismo, de vida en común, de generosidad, de compartir lo que se tiene. San Lucas, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando cuenta esta práctica de la comunidad primitiva, no quiere apelar a la conciencia de los cristianos para que todos hagan voto de pobreza y renuncien a sus bienes materiales o los repartan entre los demás, sino que el principio fundamental que San Lucas quiere transmitir es que en aquellos días en que la situación de pobreza era alarmante y afectaba también a las iglesias, los creyentes desarrollaran un espíritu solidario, generoso y altruista. Quien se convierte al Señor debe experimentar un cambio de corazón y de actitud que le lleve a compartir lo que posee con sus hermanos necesitados. El que tiene debe dar al que no tiene con espíritu generoso y caritativo. Los primeros cristianos no fueron comunistas en el sentido actual, no se entregaron a un experimento total de posesión comunal de bienes. Lo que sí pusieron en práctica fue su generosidad para dar limosna y compartir lo que poseían con los muchos pobres que había en aquella época. De manera que su actitud continúa siendo un ejemplo también para los creyentes del siglo XXI, que además de la fe, compartimos el grave problema de la pobreza a pesar de los errores que pueda tener la forma radical de la teología de la liberación una cosa está clara que ha podido servir para aguijonear la conciencia cristiana adormecida por la sociedad del bienestar esto puede llevar a la cuestión acerca del compromiso social del cristiano cuál es la mejor opción política para el creyente el socialismo o el capitalismo la izquierda la derecha o el centro un cristiano puede elegir en conciencia entre diferentes opciones políticas. En todas puede haber aciertos y también equivocaciones, porque como decía al principio, es una realidad humana y por lo tanto finita y perfectible. Un cristiano puede tomar en serio su compromiso por la justicia social y no ver forzosamente la salvación en la socialización de la industria, la agricultura y ni siquiera de la educación o de la cultura. Como cristiano puede estar a favor de una economía social de mercado, pero sea cual fuera la postura ante estas cuestiones, solo puede llamarse de verdad cristiano quien ve... En Cristo, la última y decisiva autoridad en cuestión de lucha de clases, empleo de la violencia, terror, paz, justicia y amor. Solo desde Cristo se puede vivir la vida cristiana porque eso es lo propio de ser cristiano. Para servir a los pobres y crear una sociedad más justa e igualitaria no hay que recurrir a las ideas de Carlos Marx, sino que basta con obedecer el mensaje que desde hace dos mil años está escrito en la palabra de Dios. La revolución fundamental de este mundo es la resurrección que inauguró Jesús y que implica transformación radical del ser humano. Con Cristo, hasta las mandíbulas de la muerte que parecen triturarlo todo, se desvanecen como un sueño y permiten el camino de la verdadera vida. Por eso los creyentes debemos hoy más que nunca poner en práctica el ministerio social que se desprende del evangelio para que el reino de Dios siga implantándose en este mundo y para que la vida gane finalmente la batalla a la muerte, la injusticia y el sufrimiento como dice el apóstol pedro en la primera carta capítulo 4 versículo a partir del 10 cada uno según el don que ha recibido ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de dios si alguno habla hable conforme a las palabras de dios si alguno ministra ministre conforme al poder que dios da para que en todo sea dios glorificado por jesucristo a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Pero, ojo, cuando digo que el Evangelio no es comunista, no estoy queriendo decir que la palabra de Dios apoye incondicionalmente el capitalismo. Si bien es cierto que los principios básicos del capitalismo concuerdan más con el modelo bíblico, también es cierto que la Biblia condena la forma extrema de capitalismo agresivo, materialista, consumista y deshumanizantes. Asuntos como la concentración del poder económico sin control democrático, la desaparición de los valores humanos como consecuencia del aumento del espíritu de lucro, la deshumanización, Humanización del trabajo que persiste provocando frustración impotencia y resignación la crisis de insatisfacción humana o el sinsentido de la vida que genera la propia civilización capitalista así como la contradicción entre desarrollo tecnológico y la protección del ser humano y de la naturaleza siguen siendo asignaturas pendientes del modelo capitalista Cristo mismo criticó lo que hoy podríamos llamar el capitalismo materialista deshumanizante. En el Evangelio, Jesús acoge a los desposeídos, a las prostitutas y a los pecadores y clama a hay de vosotros los ricos. Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 24, en las Bienaventuranzas de Lucas, anuncia que el reino de Dios está cerca, pero dice que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que que un rico entre en el reino de Dios. Y señala una alternativa radical frente al capitalismo. Nadie puede servir a dos señores porque o aborrecerá a uno y amará al otro o se apegará a uno y despreciará al otro no podéis servir a dios y a las riquezas evangelio de san mateo capítulo 6 versículo 24 ni el comunismo ni el capitalismo salvaje son la solución a nuestros problemas ningún sistema político lo es ya que se encuentra viciado y contaminado por el pecado humano la biblia explica que el mundo es. ...está bajo el dominio o el gobierno de Satanás... ...lo dice varias veces... ...tanto el Evangelio de San Mateo... ...como el Evangelio de San Juan... ...dos veces como la segunda carta a los Corintios... ...si vemos claramente que los gobiernos actuales... ...son del príncipe de este mundo y todos han de ser desbaratados y reemplazados por el reino de Dios, por eso decimos en el Padre Nuestro, venga a nosotros tu reino, ciertamente no debemos poner nuestra esperanza en ningún sistema humano. El reino de Dios es la única esperanza de ver realizadas las bendiciones que con tanto anhelo deseamos. Por lo tanto, el bien común se realiza de forma más completa en aquellas comunidades políticas que promueven el bien de los ciudadanos y cuando hablamos de bien hay que volver a la pregunta anterior, es decir, el respeto y la promoción de sus derechos fundamentales, el desarrollo de sus bienes espirituales y temporales, la paz y la seguridad de todos. También guardando el principio de subsidiariedad, es decir, cuidando de las instituciones intermedias, sin olvidar el bien universal de la familia humana. Así que cada cristiano tiene el derecho de optar por la elección política que prefiera, pero no hay ninguna que encarne de manera perfecta los valores del Evangelio. Y hay que tener cuidado con aquellas opciones políticas concretas que contradicen directamente lo que Jesús nos ha revelado. Seguiremos Hablando de este interesante tema, pero tendrá que ser en un próximo programa porque se nos ha terminado el tiempo para el espacio del compendio del catecismo de hoy. Suele ocurrir cuando hay periodos electorales que algún oyente pregunta en el correo electrónico o en el WhatsApp a quién debería votar. Yo, desde luego, no tengo autoridad para decirlo ni la Iglesia se mete en esas cuestiones, pero sí que... Conociendo cuáles son los principios de la doctrina social de la Iglesia, debemos procurar que el partido o la elección política que nosotros hagamos esté lo más en consonancia posible con esos principios. Ponerle siglas al partido al que hay que votar es siempre incurrir en una imperfección, porque insisto una vez más, ninguna realidad humana es perdurable porque las situaciones sociales y económicas cambian. Lo que no cambia es la revelación y lo que no cambia es el deseo de instaurar el reino de Dios. Y lo que no cambian son los principios de la doctrina social de la iglesia. Por eso hay que conocerlos para que luego en nuestra vida práctica sepamos apoyar a quienes mejor los van a promover y nosotros en nuestras pequeñas comunidades los hagamos también vida. Si hay alguna cuestión que, referida a estos temas o a cualquiera relacionado con nuestra fe católica que queráis plantear, Podéis hacerlo enviando vuestros mensajes al correo electrónico compendio arroba radiomaria.es compendio arroba radiomaria es o si lo preferís en el número de teléfono para WhatsApp 668 594 383 668 594 383 Terminamos ahora recibiendo la bendición del Señor.